0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم علمنا ما جهلنا وَذَكِّرْنَا مَا نَسِيْنَا وزدنا عِلْمًا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ وصلنا إلى الكلام على ذكر بعض البيوع المحرمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزل إلى السوق فيمتحن التجار في السوق فمن نجح في الامتحان؟ يبقيه أما من لم ينجح في الامتحان يعني في أحكام المعاملات كيف يبيع وكيف يشتري إذا لم ينجح في الامتحان كان يخرجه من السوق لا يبقيه وكان يقول لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه وفي هذه الأيام كثرت المعاملات منها ما يوافق الشرع ومنها ما لا يوافق الشرع معاملات البيع والشراء والإجارة والقراض والرهن وغير ذلك من المعاملات فلابد أن لا يدخل في معاملة من هذه المعاملات قبل أن يتعلم ما أحل الله تعالى منها وما حرم. فللفائدة يذكر هنا في كتاب شيخنا رحمه الله يذكر بعض البيوع التي ذكر الفقهاء الشافعية أنها محرمة منها ما تبطل العقد يعني لا يصح عقد البيع ومنها ما يكون العقد فيها صحيحاً لكن مع المعصية وإن شاء الله تعالى سنشير إلى هذا ونحن نتكلم بإذن الله وهنا أود أن أشير إلى أمر مهم وهو أن بعض المعاملات هي محرمة بالإجماع لا خلاف فيها وبعض المعاملات قد يكون فيها خلاف بين الأئمة يعني منهم من قال يصح هذه المعاملة ومنهم من قال لا تصح هذه المعاملة واختلافهم رحمة ولكن لا ينبغي على الواحد منا من عند نفسه أن يقول هي تصح عند فلان ولا تصح عند فلان إنما هذا يتعلم ويعسر أن يتعلم المرء كل المذاهب في وقت واحد فلذلك ونحن الآن نتكلم في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة فإذا واحد عنده معاملة كان يتعامل بها وذكرنا مثلا أنها في مذهب الشافعي لا تصح يسأل ها ما, ما حكم هذه المعاملة عند بقية الأئمة هل هي بالإجماع لا تصح ولا يدخل فيها يعني لا يكمل فيها إذا عرف أنها مثلا حرام عند الشافعي لا يكمل فيها قبل أن يتعلم أنها تصح عند إمام إذا كانت تصح عند إمام من الأئمة فإذا نبدأ بإذن الله قال رحمه الله فصل ويحرم بيع ما لم يقبضه يعني اشترى شيئاً ولكن هو بعد ما قبضه شرعاً لا يعد قبضه كيف يكون القبض؟ سيأتي بإذن الله تعالى يعني مثلاً الشيء الذي يتناول باليد يكون قبضه بتناوله باليد اشتريت كيلو قمح صاع من القمح كيف يكون قبضه بأن تتناوله بيدك أخذته هذا يكون قبضاً له لكن مثلاً واحد اشترى سيارة السيارة لا تحملها بيدك تضعها بجيبك إنما السيارة تنقل لا تتناول باليد فكيف تقبض بأن تأخذ المفتاح تدورها وتنقلها إلى مكان آخر لا يختص بالبائع ليس للبائع ليس خاصا بالبائع عند ذلك إذا نقلت السيارة صار لك أن تتصرف فيها بيعا مثلا تريد أن تبيعها أن تهبها مثلا واحد لنقول رأى سيارة في الطريق صعد إلى صاحبها سأل من صاحب هذه السيارة قالوا فلان في الطابق الفلاني صعد إليه قال له هذه السيارة لك قال نعم قال أشتريها تبيعها قال بعتك مثلاً تفق على الثمن وباعه السيارة وأعطاه المفتاح لكن بعد هو ما أدارها وانتقل بها وهو نازل لنقول التقى بواحد كذلك رأى السيارة مثله وأعجبته ويريد أن يشتريها هو كان اشتراها مثلاً بألف قال له أنا أبيعك إياها تشتريها يقول نعم أشتريها أبيعك إياها بألف ومئتين فوهو قال له أشتريها اشتريتها هذا لا يصح لماذا؟ لأنه بعد ما تم قبضه لها ماذا يفعل؟ يقول له تعال معي ينزل معه يأخذ السيارة ينقلها بعد ذلك تم قبضه لها يقول له بعتك هذه السيارة مثلا بألف ومئتين بهذه الطريقة يصح ومثل هذا يعني اذا كان لم يتم القبض لا يصح ان يبيعها قبل ان يقبضها كذلك مثلا الارض كيف يتم قبضها الارض لا تنقل آه يتم قبضها بان يخلي صاحبها بين المشتري وبينها يعني يمكنه من, آه من ان يتصرف فيها ويخرج متاعه منها، يعني مالكها الاول البائع يخرج متاعه من يعني كان له مثلا يمكن تراكتور له اغراض يستعملها للزراعه مثلا اغراض له يخرجها ليست هي للمشتري يخرجها من هذه الارض. بيت واحد اشترى بيتا كيف يقبضه يتم له قبضه كذلك بان يخرج البائع متاعه من هذا الدار من هذه من هذا البيت من هذا المنزل يعطيه المفتاح يخرج اغراضه منها يخلي بينه وبين هذه الدار فعند ذلك له للمشتري ان يبيع هذه الدار اذا شاء ف... فاذا الحكم هنا انه لا يجوز بيع ما لم يقبضه الامر الاخر قال يحرم بيع اللحم بالحيوان يعني مثلا يبيع اللحم اللحم يعني ليس الذي هو حي لحم بقر لنقول بقره مذبوحه لحمها لا يصح ان يبيع لحمها بخروف حي اللحم بالحيوان لا يجوز لو كان الحيوان غير مأكول يعني لو كان باع اللحم بحمار مثلا فمأكولا كان الحيوان أو غيره أو غير مأكول لا يصح بيع اللحم بالحيوان كذلك يعني طيب معناه كيف يكون المخرج يبيع اللحم بالمال وبالمال يشتري الحيوان يخرج من هذه المساله يمكن في زماننا هذا يقل التعامل في هذه المساله لكن كانوا في الماضي يتعاملون بها قال ويحرم بيع الدين بالدين كيف بيع الدين بالدين كان مثلا يسلم الى رجل دينارا في صاع قمحٍ مؤجَّل إلى أجلٍ معيَّن ثم يبيع هذا القمح من آخر من شخصٍ آخر بدينارٍ مؤجَّل يعني مثلًا أعطاه مال دينار لنقل ذهب في قمح قال له أسلمتُ لك هذا الدينار في قمحٍ صفته كذا وكذا يعني قدره كذا حجمه كذا ودفع له المال تعطيني القمح مثلا بعد ستة أشهر لنقول أو بعد سنة الآن ذاك الذي أخذ المال بهذا العقد هذا الذي يسمى عقد السلم إما أن يشتري بهذا المال بذر فيزرع الأرض فيطلع القمح بعد ستة أشهر مثلا أو سنة أو يشتري قمحاً ويعطيه في الوقت الذي اتفقا عليه أو يكون هو عنده قمح فيعطيه بالصفة التي أراد فهنا هو دفع له المال مثلاً الدينار في هذه الحال دفعه في مجلس العقد ثم لكن المبيع مؤجل يعني ما قبضه في نفس المجلس إنما يقبضه في وقت آخر في الوقت الذي عينه في العقد لنقل هو مثلاً أسلم له ديناراً في قمح صفته كذا وكذا يعني معناه البائع المسلم الذي أسلم الدينار المشتري صار له في ذمة البائع قمحاً صفته كذا وكذا وجد مشترياً قال له أنا أبيعك قمحا صفته كذا وكذا يعني نفس الصفة التي ستأتيه بقدر كذا بدينار مؤجل مثلا تعطيني أنت الدينار بعد شهرين أو بعشرة دنانير أو بثلاثة دنانير بعد شهرين هذا القمح ليس دينا له ينتظر أن يقبضه والدينار دين عليه دينار الذي يريد أن يقبضه من المشتري الجديد دينار أو 10 دنانير أو ثلاثة دنانير هذا أليس كذلك دين؟ فهذا بيع دين بدين فلا يصح هذا الأمر ويشبه هذا معاملة يفعلها بعض الناس مثلاً شخص يشتري بضاعة يدفع تشيك مؤجلا مثلا يدفع تشيك لنقل عشرة آلاف دولار مؤجلا إلى شهرين يعطيه تشيك للبائع هذا البائع يذهب إلى الصراف مثلا يقول له أنا أبيعك هذا التشيك مثلا ب هذا مؤجل عشرة ألاف أعطيني سبعة ألاف مقابله وأنت بعد شهرين تأخذ العشرة ألاف هذا لا يصح هذه المعاملة لا تصح ليست جائزة ومثلها بعض الناس مثلا يبيعون شقة بمئة ألف دولار لنقول ويوقع المشتري سندات لنقل كل شهر ألف دولار يذهب هذا البائع يريد سيولة حتى يكمل العمار يكون هو باع هذه الشقة ولم يتم بناء المبنى كله وهذه حتى فيها كذلك تفصيل لكن لن ندخل ندخل فيها الآن فهو باعه لنقول شقة طلع الهيكل طلع الغرف الحجر رآها ذاك وإن كانت بعد ما شطبت كما يستعمل في العامية ما وصلت إلى الفينيشينج فإنما ما زالت على العظم كما يستعملون في العامية ما زالت الباطون يعني ما وضع البلاط ونحو ذلك مما يفرش عادة في الشقق اشتراها هو بهذا المبلغ بمئة ألف دولار لنقل ووقع سندات يذهب هذا البائع يأخذ السندات التي هي بقيمة مائة ألف دولار يذهب مثلا إلى البنك يقول لهم أنا أعطيكم هذه السندات مائة ألف دولار وتعطوني أنتم مثلا سبعين ألف دولار هذه المعاملة هذه يسمونها الحسم هذه المعاملة كذلك لا تصح فاسدة كذلك يحرم بيع الفضولي يعني بيع الشخص شيئا ليس له عليه ملك ولا ولاية فمن باع ما ليس ملكا له ولا له عليه ولاية بطريق من الطرق الشرعية كأن كان المالك قد وكله بأن يبيعه مثلا لم يصح بيعه واحد لنقول دخل دكان صاحبه عنده ذاك بضائع صار هو يبيع وصاحبه ما اذن له ان يبيع يمكن صاحبه لا يريده ان يبيع فلا يصح بيعه صاحبه مثلا لنقول قال له ابق في الدكان انا اريد ان اذهب بالصلاه وارجع ما وكله ان يبيع لو وكله انتهى الأمر لكن هو ما وكله أن يبيع ما قال له بيع إنما احفظ الدكان حتى لا يدخل مثلا السارق أو نحو ذلك فهو أتى الزبون باعه قال له أريد سكر أريد رز أريد سلولر أو نحو ذلك باعه هذا يسمى بيع الفضولي لا يصح هذا البيع في مذهب الشافعي القديم الذي كان في العراق في بغداد عنده لنقل هذا البائع الفضولي حين رجع صاحب الدكان قال له انا بعت غرض كذا وغرض كذا بثمن كذا فقال له المالك قال له اقررت لك تصرفك صح العقد يعني هذا فسحه يجوز ان يعمل بهذا القول وان كان هو المذهب القديم للإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة فإذاً يحرم بيع الفضولي الفضولي هو الذي يبيع شيئاً ليس ملكاً له وليس له عليه ولاية ما معنى ليس له عليه ولاية؟ يعني شرعاً ليس له حق التصرف به بالبيع أو الهبه أو نحو ذلك ليس موكلاً ببيعه فهذا هذا هو بيع الفضولي لا يجوز حرام كذلك يحرم بيع ما لم يره يعني المتعاقدان البائع والمشتري لم يره هذا الشيء الذي يبيع الذي يباع بينهما يتعاملان به او احدهما لم يره قبل العقد قد يكون هو قد يكون راياه قبل العقد مثلا رأيا سيارة واحد عنده سيارة الآخر رآها بعد يومين قال له أنا أشتري منك هذه السيارة التي رأيتها قبل يومين هذه يصح لأنها لا تتغير في هذه المدة أما مثلا لنقول رأى صندوق بندورة لنقل قبل يومين ف أو يعني رأى شيئاً من الخضار الذي يتغير في يومين فهذا لا لا يصح بيعه قبل أن يراه لأنه قد يكون تغير فلا يعود له رغبة بشرائه فما كان يتغير يعني تمر عليه مدة بحيث يتغير في هذه المدة بحيث يتغير قصده له فهذا لا يصح أما إذا كان رآه قبل مدة ومرت هذه المدة وكان عادة لا يتغير في هذه المدة يصح شراؤه قال فإذا وما لم يره يعني يحرم بيع ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما قبل العقد ويجوز على قول للشافعي رضي الله عنه مع الوصف الذي يخرج المبيع عن الجهالة المطلقة يعني باعه تمر عجوة التمر هو الجنس والعجوة هو النوع هذا الوصف قال له مثلاً اشتريت منك صاعي تمر عجوة فحين يسلمه بعد ذلك حين سلمه التمر العجوى الذي هو قدر صاعين فهنا له خيار الرؤية حين يراه له خيار الرؤية إما أن يقول له أنا أمضي العقد أو يقول له لا أريد فهنا يكون صح البيع لكن مع خيار الرؤية وهذا لحديث من اشترى ما لم يره فهو بالخيار اذا راه فاذا شراء ما لم يره يصح اذا كان موصوفا بالذمه لكن مع خيار الرؤيا هذا على قول للامام الشافعي رحمه الله كذلك قال ولا يصح بيع غير المكلف وعليه أي شراؤه من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل فمعناه إذا كان دون البلوغ هذا ليس مكلفا وإذا كان مجنونا هذا ليس مكلفا فلا يصح أن تشتري من الصبي الذي دون البلوغ أو أن تبيعه هذا في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله لا يصح أن تشتري منه ولا أن تبيعه وكذلك المجنون لا يصح أن تشتري منه ولا أن تبيعه لأنه لا يجوز أن يكون أحد المتعاقدين غير مكلف يعني مجنون أو دون البلوغ وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة قال ويجوز بيع الصبي المميز بإذن وليه يعني إذا الولي أذن للصبي أن يبيع يجوز أن يبيع هذا ليس في مذهب الإمام الشافعي إنما في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فهذه فسحة أحياناً يكون الصبي مثلاً يعمل في الدكان يبيع إذا كان بإذن الولي يصح أن تشتري منه عند الإمام أحمد رضي الله عنه كذلك لا يجوز بيع ما لا قدرة على تسليمه ما لا قدرة له على تسليمه فهو حرام أيضاً مثل إيش؟ كبيع مثلاً بيع الضال والمغصوب واحد لنقل اغتصب سيارة أخذ سيارة سيارته غصبت ولا يجد سيارته لا يصح أن يبيعها طيب عرف أين هي ولكن حتى يحصلها يحتاج أن يدفع اولئك الذين سرقوها يقولون له تدفع مالا مثلا تدفع ألف دولار حتى تاخذها اه كذلك لا يصح بيعها لانه لا يمكنه ان يسلمها الا بمؤنه الا بكلفه ان حصلها بعد ذلك يبيعها ومثل هذا يحصل في ايامنا مثلا في آه مع بعض الذين يشترون شققاً قديمة حتى يبنوا فيها فيكون هذه الشقة فيها أناس استعصوا في المكان يعني انتهت مدة الإجارة وهم لا يخرجون يقولون لا نريد أن نخرج إلا أن تدفعوا لنا مالاً خلواً وانتهت مدة الإجارة وصاحب البيت لا لا يريدهم ان يبقوا في هذا البيت فيأتي مثلا المهندس او التاجر الذي يريد ان يشتري هذا البناء هذه هذه الارض يقول لمن هم لاصحاب البناء عاده يكونون ورثه يقول لهم مثلا انا اشتري هذه البناء اشتري هذا البناء وانا اخرج المستاجرين يعني انا ادفع لهم الخلوات لا يصح هذا البيع، لماذا؟ لانه هذا البيع اليس حتى يستلمه فيه كلفه فيها مؤنه ظاهره لا يصح بيعه، الان الذي يحتاج الى مثل هذه المعامله يسال كيف المخرج الشرعي حتى يحصل ما يريد بالطريقة الشرعية لكن ذكرت هذه لأن كثيراً من الناس يقعون فيها ولا يتعلمون الأحكام فيقعون بالحرام ثم بعد ذلك يحصل بينهم مشاكل ويحصل بينهم نزاعات والشرع ورد لنفي النزاعات كذلك يحرم بيع ما لا منفعة فيه كالخبز المحترق مثلا هذا لا منفعة فيه أو الحشرات التي لا منفعة فيها كالصرصور مثلا والعقرب فهذا لا منفعة فيه لا يصح بيعه أما مثلا يوجد بعض مثلا بعض الهوام مثل العلق هذا العلق مثل الدود يوضع على على الموضع من الجسد يسحب الدم يسحب عادة إذا كان من له خبرة فيه يسحب منه الدم الذي يسبب مرضاً ف وفيه علاج فيه شفاء فمثل هذا يصح بيعه يقال له العلق ولا يصح البيع عند بعض الشافعية بلا صيغة كبعتك واشتريت يعني إذا أراد هو الأصل في مذهب الشافعي إذا أراد أن يشتري يقول بعتك اشتريت مثلا أو أن يبيع يقول بعتك وذاك يقول اشتريت أو قبلت أو نحو ذلك بالشروط التي وردت في كتب الفقه وعند بعضهم عند بعض الشافعية يكفي التراضي يعني لو لم يكن بصيغة بعت واشتريت يكفي التراضي عند بعض الشافعية كأن مثلا يقول له هذا بكم يقول له بعشرة آلاف يدفع له عشرة آلاف ويأخذ الغرض من غير أن يقول له اشتريت هذا أو, بعت أو بعتك هذا الغرض فيصح يعني هذا بالتعاطي بلا لفظ يصح عند بعض الفقهاء الشافعيه وعند الائمه الثلاثه كذلك على تفصيل عندهم يصح هذا وهذا يسمى بيع المعاطات ويحرم بيع ما لا يدخل تحت الملك يعني انت الشخص الحر لا تملكه فلا يصح ان تبيعه خروف تملكه تبيعه اما انسان لا تبيعه وهو حر كذلك الارض إذا كانت هي ليست ملكا لك كذلك لا تبيعها أو أرض أحيانا تكون هناك أرض موات هذه التي يحيونها يحيون الأرض فيتملكونها آه، هذه الأرض الموات قبل أن تصير ملكا لك لا يصح أن تبيعها هذه التي لم تعمر وهذه في كتب الفقه يعرف الواحد كيف أحكامها كذلك لا يصح بيع المجهول يحرم بيع المجهول ولا يصح كأن يقول مثلا بعتك أحد هذين الثوبين من غير تعيين لا يصح لأنه إذا جئت تأخذ أحدهما يقول لا أنا لم أريد هذا أريد الآخر فأردت الآخر يقول لا لم أريد هذا أريد الآخر لم أقصد هذا قصدت الآخر لا لأجل انتفاء النزاع لابد من التعيين أي الثوبين تبيع مثلاً أو تشتري ويحرم بيع النجس كالدم يعني لا يصح بيع الدم لا يصح بيع النجاسة وكل مسكر يعني كذلك لا يصح بيع المسكر كالخمر والنبيذ المسكر لأنه يكون نجساً وكذلك الاسبيرتو لأنه نوع من الخمر فهو نجس فلا يصح بيعه ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ويحرم بيع كل محرم كالطنبور أو العود أو الجيتار أو البزق لأنه آلة محرمة آلة له محرمة أو المزمار أو الدربكة أو نحو ذلك لا يحل بيعها ويحرم فإذا هذه التي ذكرناها قبل هي معاملات محرمة ولا تصح الآن سنذكر بعض المعاملات التي هي محرمة لكن يصح البيع مع المعصية قال ويحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به يعني شيء حلال طاهر تعلم أنه يريد أن يستعمله في المعصية لا يجوز لك أن تبيعه هنا البيع يصح لكن مع المعصية مثل إيش؟ كالعنب لمن علمت أنه يريد أن يعمل منه خمرا فأنت بعته العنب العنب طاهر صح البيع لكن عليك معصية لأنك أعنته على الحرام كذلك بيع السلاح لمن علمت أنه يريد أن يقتل به نفسه أو يعتدي به على الناس كذلك لا يجوز يصح البيع لكن عليك معصية بهذا الفعل بهذا البيع كذلك لا يصح بيع المكره يعني لا يصح أن تكره شخصاً على بيع ما يملكه أن تكرهه بالقتل أو نحوه فهنا لا يصح البيع إذا باعه مكرها لا يصح هذا البيع له أن يسترجعه لأنه كان مكرها أكرهته إلا إذا أكرهه الحاكم على البيع بحق مثل إيش مثلا كما لو أكره على بيع ما يملك لسداد دينه الذي عليه واحد مثلا عليه دين وكان قد رهن سياره او دارا رهنها جعلها وثيقه بالدين الذي عليه واستحق الدين حضر الاجل وليس معه مال يسد الدين عند ذلك المرتهن يعني الذي رهن لاجل الدين الذي له رهنت الأرض أو رهنت السيارة يقول لصاحب الأرض أو السيارة بيع الأرض أو بيع السيارة حتى توفّيني ديني فإن لم يقبل يدّعي عليه عند الحاكم الحاكم يُكرهه على بيع هذه الأرض أو بيع هذه السيارة حتى يسدّ الدين فهو يبيعها وما يطلع من المال يسد به الدين وما يبقى يأخذه هو يعني يبيعها بما يسد به الدين ويأخذ هو الباقي ليس كما يحصل في هذه الأيام يأخذ مثلا البنك أو نحوه يرهن عنده شيء هو يأخذها فهو يصير يتصرف بها على غير الوجه الشرعي ويتملكها هو البنك لا يصح انما البائع المالك هو الذي يبيع ومن ومما يحصله يسد الدين وما يبقى يرجع الى المالك وسبحان الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه